0: Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Добрый день, мои дорогие ютубы зрители. С вами я, Павел Бегичев, старокатолический митрополит церковной провинции Святого Михаила Архангела. И это 77-я серия программы «Самая важная жизнь Иисуса Христа». В этой программе мы согласовываем... Материалы четырех канонических Евангелий согласовываем хронологически, смотрим на жизнь нашего Господа и пытаемся понять, что же важного должно произойти в нашей жизни в связи с приходом Бога в мир. Не откладывая дело в долгий ящик, давайте начнем. В Библии есть странные и непонятные тексты. Как-то профессор семинарии, набожный и одаренный ученый с глубокими познаниями Священного Писания, Знакомился с новыми студентами. И вот вызывает он нового студента и задает ему вопрос. Скажите, есть ли у вас какие-нибудь вопросы по Библии? Есть что-нибудь непонятное вам? Студент пожимает плечами и говорит, да нет, собственно, профессор. Все, пока понятно, спасибо. На что профессор сказал, тогда почему бы вам не начать Библию читать? Потому что как только вы начнете ее читать, вопросы у вас непременно появятся. Алекс Юстасу, так начинались шифровки между советским разведчиком Штирлицем и Центром. Сегодняшний фрагмент из Евангелия от Матфея, это следующий эпизод из жизни Иисуса Христа, очень похож на такую шифровку. Иоанн Креститель, заключенный в темницу, передает шифровку Иисусу Христу через своих учеников, и Христос, Шифровку отправляет обратно. Есть, конечно, рассказ фантасмагорический. Иоанну, который сидит в тюрьме, говорят о делах Иисуса. Ну, то есть, о том, что он делает. Есть, он воскрешает мертвых, исцеляет больных. То есть, рассказ начинается с того, что Иоанн узнает о делах Иисуса. Тот посылает своих учеников к Иисусу. И Иисус говорит, передайте, пожалуйста, Иоанну о тех чудесах, которые я совершаю. То есть начинается с того, что Иоанн узнает о чудесах Иисуса И заканчивается тем, что Иоанн узнает о чудесах Иисуса То есть Иисус передает Иоанну ровно то же самое И конечно здесь есть дидактический учительный прием Двух великих учителей Иоанна Крестителя и Иисуса Христа Конечно же это не рассказ о сомнениях Иоанна креститель. Сам Иисус позже скажет своим ученикам, что смотреть ходили вы в пустыню, трость ли ветром колеблемую. Да нет, конечно. Иоанн не из тех, кто в темнице непременно заколеблется. Но Иоанн хотел, чтобы его ученики усвоили некий урок. О чем же вся эта история? Да, конечно же, она о проповеди. О том, что Царство Божье – распространяется благодаря проповеди Евангелия. Давайте прочитаем Евангелие от Матфея, 11 главу, с 1 по 6 стихи. «И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. И же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему, «Ты ли тот, который должен прийти или ожидать на другого?» И сказал им Иисус в ответ, «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают и хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые воскресают и нищие благовествуют, и блажен кто не соблазнится о мне». Наше дело проповедовать Евангелие, а не сомневаться – Царство Божие распространяется благодаря проповеди. Вот в чем главный урок этого фрагмента. Но давайте сделаем несколько замечаний на этот счет. Три требования предъявляет к такой проповеди Христос. Во-первых, проповедь Евангелия обязательно для всех верующих. Иисус окончил наставление апостолам о том, как надо проповедовать, но при этом он сам не удаляется в какой-то шатер, сказав, ну теперь, знаете ли, вы проповедуете, а я посижу, отдохну, рыбки и хлеба поем. Нет, Христос продолжает проповедовать. И в этом пример нам. Даже если у вас есть штат из 12 апостолов, это не означает, что вы должны перестать проповедовать. Многие архиереи сегодня перестали проповедовать, перестали служить Богу, и они только лишь наслаждаются своей властью и превращаются в завхозов, в таких вот распределителей финансовых потоков. Но нет, даже если ты большой начальник, изволь продолжать проповедовать. Это страшно, но это необходимо. Я тоже боялся кафедры, боялся и все же шел проповедовать, потому что это как у пророка Иеремии, был огонь в костях моих, и я истомился, удерживая его. И если в ваших костях нет вот этого огня, нет желания проповедовать о Христе, что-то с вами не так, падайте на колени, молитесь со слезами, чтобы Господь возжег в вашем сердце, Желание проповедовать. Второе требование, которое здесь как бы выдвигает Христос. Проповедь Евангелия должна зажечь нерадивых учеников. В чем мы видим разницу между учениками Христа и учениками Иоанна? Вот ученики Иисуса апостолы, посланцы, они активны. Ученики Иоанна пассивные наблюдатели. Иисус посылает своих учеников творить свои дела, а Иоанн, Получается, не посылает, что ли? В чем смысл вопроса Иоанна? Пойдите, спросите. Ты ли тот, кто должен прийти, или ожидать нам другого? Да нет, конечно. Иоанн видит, что вот ученики Иисуса ходят и проповедуют. А ученики Иоанна не проповедуют о Христе. Хотя он им показал пример. Сказал, ему должно расти, а мне умоляться. Вот он жених, а я лишь друг жениха. И так далее. Все, вот теперь идите и проповедуйте о нем. Агнец Божий, берущий на себя грехи мира. А эти ходят и сомневаются. Конечно, Иоанн Креститель не трость ветром колеблемая. Он хотел, чтобы его ученики хотя бы поддержали эти слова во рту. Что вот Иисус делает чудеса, творит. «Мертвые воскресают, хромые ходят» и так далее. То есть это наглядный пример. Начни проповедовать. Хотя бы сходи сам посмотри к Иисусу. Задай ему вопрос. Убедись в правдивости ответа. Приди и перескажи эти слова. То есть приди и расскажи, чему ты научился. А Иоанн, как учитель такой мудрый, послушает твою немощную проповедь. Это, как в школе, самый лучший способ научить ученика – Доверить ему преподавание того, чему его нужно научить Хороший преподаватель и есть такой ученик Который учится уча У древних римлян так говорили Уча учусь, доценда дисцимус То есть хороший доцент Это тот, кто из другого делает доцента Хороший преподаватель до последнего Читает новую литературу, а не живет старыми запасами У хорошего преподавателя широко открыты глаза и уши и Иисус понимает эту игру, он принимает пас, он видит учеников, унылых пришедших, сомневающихся, и отсылает этот пас и говорит, скажите Иоанну, пойдите и сами проповедуйте хотя бы Иоанну, с этого начните. Всякая проповедь может начаться даже в классе по гамилетике. У нас есть онлайн-центр подготовки проповедников, и туда можно записаться. И там вы научитесь сначала в классе проповедовать, а потом будете выходить к людям. Победите хоть сами себя, проповедуйте об этом. Один молодой беспечный служитель однажды сказал «Я бы хотел иметь больше веры». На что мудрый старец ответил «Нет, тебе нужно больше работы, больше труда. Тебе не нужно думать, что Бог сделает за тебя». Тебе нужно думать о том, что Бог сделает через тебя. Всю свою жизнь мы должны возгревать проповедническое дарование. Но делать это необходимо правильными средствами. Плохо, если твой дар подогревается жаждой признания или похвалы, опьянением проповеднической властью, материальной выгодой, страхом Божьего наказания за лень. Подобные мотивации способны лишь осквернить наше служение. И они ведут к верному поражению. Апостол Павел писал Тимофею, не не ради, а пребывающим в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. То есть на тебя смотрят с надеждою, а тебе пророчествуют. Старший возлагает на тебя руки, передавая тебе дар Божий. И это призвание... То, ради чего ты существуешь. Пойми, как бы говорит нам Бог, ты уникален. Здесь, на земле, есть твое место. И никто не в состоянии занять его, кроме тебя. Кто-то ждет именно тебя на служении. Кто-то молится именно о тебе. И Бог с небес смотрит и говорит, ну когда уже ты займешь свое место? Ну и, конечно, третье замечание Христа... Проповедь Евангелия – это проповедь о Нем, о Христе. Мы должны нести истинное учение, здравое, изобильное, в центре которого наш Господь Иисус Христос. Мы не можем позволить себе разглагольствовать ни о чем или о чем-то отвлеченном. Христос приносит благодать в этот мир, откладывая суд. Смотрите, что Он велел передать Иоанну. «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите, слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, а нищие благовествуют». В чем смысл этого ответа? Иисус начинает цитировать 35 главу книги пророка Исаии. «Вот Бог ваш, придет отмщение, воздаяние Божие, Он придет и спасет вас». Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олени, язык немого будет петь. И он соединяет это описание с текстом из 61 главы. Мессия будет благовествовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, узникам открытия темницы, проповедовать лето Господнее, благоприятное и день мщения Бога нашего. Христос обрывает цитату вот про день мщения Бога нашего. Вот Бог ваш придет от мщения и Божие, Вот про это он не говорит. От за все прегрешения близко, но пока благодать. Евангелие – это добрая весть. Произносить ее нужно с ангельской кротостью. Особенно, если вы осознаете, что вы такой же бедный грешник, как и ваши слушатели. Но в то же время эта проповедь принципиальна. Грех она называет грехом. Возмездие за грех – смерть. И только благодатью Божией можно спастись через веру во Христа. И, конечно, эта проповедь Христа связана с силой Божией. Слова вообще обладают силой. Христос говорит об особой силе Божьей, заключенной в Божьих словах. Поэтому и чудеса совершались Христом, но самое главное – это была преображающая сила Его слов, Его проповеди. Как и апостол Павел позже придет к такому же выводу. «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы». Ну что ж, даже если у вас хромые не ходят и мертвые не воскресают – ну, по крайней мере, нищие точно должны благовествовать. Вот это чудо, доступное всем нам. У нас нищие благовествуют. И, конечно, Христос призывает к себе. Блажен кто не соблазнится мне. Скандал, да, не оскандалится буквально относительно меня. Вообще это греческое слово, скандал, соблазн, буквально означает такой крючок с приманкой. Ну, например, в мышеловке. Если это помнить, то становится ясно, чем соблазн отличается от искушения. Соблазн – когда я хочу что-то съесть. Искушение – это когда кто-то хочет съесть меня. Человек, который соблазнился мороженым, ест мороженое. Человек, который соблазнился Христом, отказывается есть Христа. Счастлив тот, кто съест Христа, не соблазнившись, а кто придет к нему – и будет участвовать в таинствах церкви, примет крещение, родится от воды и духа и станет участвовать в святой Евхаристии. Хотя на вид Христос непонятен, нелогичен, разрушает все стереотипы, исцеляет, проповедует милость, а не войну. Да кто вообще сейчас так делает? Но это и есть Мессия. Молодец, кто из-за меня не оскандалится, как бы говорит Христос. И в результате вот такой проповеди люди становятся ближе к Богу, к спасению. Итак, Царство Божие распространяется благодаря проповеди. Проповедь Евангелия обязательно для всех, даже для начальства. Проповедь Евангелия должна зажечь нерадивых учеников. И проповедь Евангелия – это проповедь о самом Христе. Проповедуйте Евангелие, братья и сестры. Для этого не обязательно вам восходить на церковную кафедру. Кафедрой вашей может стать столик в кафе, скамейка в парке, фудкорт в торговом центре и даже тюремные нары. Ученики Иоанна получили свой урок, передавая шифровки. Иоанн Иисусу. Иисус Иоанну. И они научились проповеди. Куда бы мне... Послать вас для того, чтобы вы этому научились. Остается уповать, что Слово Божьего для вас будет достаточно. Господь с вами. Да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Идите в мире. Пока-пока.